0: Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um podcast pra vocês. E eu vou fazer um podcast um pouco diferente. Vou entrevistar hoje aqui a minha amada esposa, a Fábia. E nós não vamos falar sobre casamento. Hoje eu vou falar de um tema sobre a conversão dela, o encontro dela com Jesus. E como é essa caminhada dela com Cristo. E eu tenho certeza que vai ser um, um tema muito bacana, um assunto bem interessante.
1: É uma honra estar aqui fazendo esse podcast com esse homem maravilhoso que topou ser o meu marido e participar dessa jornada que é a vida.
0: Uau! Uau! E não é ironia, né? Eu, eu acho. Mas vamos lá. Hoje a Fábio ela é da Igreja Sara Nossa Terra, junto comigo. Líder da cela Jesus Jesus Saves junto comigo também, onde a gente tem duas células Mas eu não quero dar muito foco para isso, para a questão do ministério e do mais. Quero dar mais foco pro para Jesus mesmo, né? A questão tirando um pouco esse foco de igreja, de ministério e focar mais no, em Jesus, na caminhada dela, no encontro dela com Jesus. Então meu bem, como tu pode me dizer assim? Como que foi teu encontro com Jesus? É, eu sei que é uma história bem conturbada, né? Bastante coisa, mas tenta resumir um, um pouco assim pra gente. Se foi um encontro mais graduativo? Se realmente foi um encontro assim, da noite pro dia tu mudou? Como que foi mais ou menos isso?
1: Então, eu venho de dentro de lar cristão. A minha mãe sempre frequentou a igreja o meu pai, ele ia, mas ele não era um frequentador assíduo, e eu sempre frequentei a igreja, com 15 anos eu tive meu primeiro encontro com Deus, pela igreja de onde eu morava, mas eu era muito nova e foi tudo muito superficial, e aí eu me desviei, aí eu voltei para a igreja, eu tinha os meus 17, 18 anos, tive decepções com o ministério, com pessoas... E aí eu decidi realmente sair, e aí eu fiquei em média sete a quase oito anos desviada. E aí eu peguei e vivia loucamente no mundo, experimentei de tudo, fazia de tudo, então tudo que o mundo tinha a oferecer, eu estava eu apta a experimentar e, e fazer daquilo algo rotineiro. E quando foi há mais ou menos um ano atrás, mais de um ano atrás, é, eu me encontrava num, num estado de depressão, eu me drogava praticamente todos os dias, eu não tinha visto em cigarro e eu tinha me tornado uma pessoa que eu, eu, só, eu só alcançava o meu equilíbrio, a minha calma se eu fumasse todos os dias, eu tinha que beber todos os dias, eu tinha que sair todos os dias, eu tinha que sair, dias, tinha que sair com pessoas todos os dias, eu eu vim de um, como que eu posso dizer, de um ciclo de relacionamentos frustrados, então, ao mesmo tempo que eu, é, eu era frustrada, eu frustrava as pessoas, então, é, eu vim de relacionamentos onde cometi adultérios, como fui adulterada, então, assim, eu tava dentro do poço, do poço, do poço. E teve uma pessoa que me convidou uma vez para ir na igreja, mas eu nunca fui e tal, e aí teve um dia que me levaram meio que falando que era um jantar, quando eu cheguei era uma célula da, da célula, da Sara nossa terra. E assim, o tema sobre essa célula eu nunca vou esquecer que foi sobre solidão.
0: O que que é, o que que é célula? Eu sei que a gente já sabe, mas é mais pro, pro pessoal de casa, quem vai estar tá ouvindo, às vezes não, não tem muita base, né, no que é igreja, no que que é como que é os compartimentos da igreja, então explica o que que é, o que que é célula.
1: Então, célula é basicamente um grupo de pessoas onde a gente se reúne para falar sobre um, um determinado assunto, aonde a gente compartilha experiência, aonde a gente fala de Jesus e aonde a gente ensina realmente e estende a mão para várias pessoas que estão passando por momentos difíceis que às vezes nem elas estão sabendo. E eu, nesse momento, eu era uma dessas pessoas. E o assunto era sobre solidão, sobre você estar cercada de pessoas e se sentir sozinha. E eu era basicamente aquilo. Então, assim, eu vim de um, como que eu posso dizer, de um mundo onde eu tinha muita influência, eu conhecia muita gente influente, muita gente famosa, namorava muita gente influente... Então nunca me faltou amigos, nunca me faltou dinheiro, nunca me faltou festa Mas eu me sentia sozinha E bem nessa semana que eu fui para essa célula Eu tinha tentado suicídio duas vezes E a terceira vez eu tinha falado realmente com Deus eu, eu, Onde eu morava tinha uma varanda e eu cheguei nessa varanda e eu falei com Deus Que se ele não me ajudasse ele realmente não se fizesse é, presente vivo na minha vida Eu ia tirar a minha vida Porque eu não aguentava mais viver aquilo Eu não conversava com o meu pai é, Tinha acontecido um fato No dia do aniversário da minha mãe Que a gente não se falava também mais Então assim, eu não tinha mais contato Nem com nem o com meu pai, nem com a minha mãe E era tudo Tava tudo muito conturbado E nessa célula eles me falaram Sobre o Revisão de Vidas Que é um encontro Da nossa igreja Onde... Você vai lá para você ter um encontro com Deus. Eles preparam o um ambiente para você ter uma consagração, um encontro com Deus. E eu não sabia como ia acontecer e como ia ser, né? Então, assim, o meu encontro com Deus foi realmente não foi algo gradativo, porque se tivesse sido algo gradativo, eu acho que eu não teria ficado. Deus ele teve que se realmente ele teve que aparecer do nada para mim e ele teve que aparecer assim muito rápido porque eu tava eu tava eu tava numa situação em que eu precisava de um socorro rápido né? eu não, precis, eu não eu 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 creio que naquele momento não dava para ser algo gradativo e eu fui pro revisão de vidas e lá eu tive um encontro com Deus é, eu não perdo eu, eu tinha várias mágoas referente ao meu pai e no Revisão de vidas eu perdoei o meu pai eu tinha ficado três anos sem falar com o meu pai eu perdoei o meu pai a gente voltou a se falar Recebi o perdão dos meus pais, aprendi a ser filha, então assim, foi do dia pra noite a minha mudança, muita gente até hoje não acredita, muita gente olha para mim e fala que não acredita no que vê e que realmente muitas pessoas também é, conheceram a Jesus a partir da minha vida, que viram como eu era, porque eu era totalmente a pessoa que eu era antes não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, assim, a... às vezes eu me assusto em quem eu me tornei. Mas foi basicamente isso, foi algo repentino mesmo, não foi gradativo.
0: Foi intenso, então? Sim. E... Mas você fez essa revisão de vidas, foi o, o encontro com, com Jesus, com Deus, foi lá. Mas como que foi esse encontro, mais ou menos? assim Você sentiu algo diferente? Foi uma ministração? Você viu alguma coisa? Como que foi, mais ou menos?
1: foi em duas ministrações, a primeira que é aonde foi a ministração aonde Jesus ele me chamava para colocar vestes novas. E nesse nessa nesse, nessa ministração tocou com um hino que chama Eu era órfão e mexeu muito comigo e ele realmente eu tive um encontro com Deus, eu vi que Jesus ele me chamava. Ele me chamava em diversas vezes e naquela ministração foi como um filme na minha cabeça. Diversas vezes ali é, o Espírito Santo ia revelando os momentos da minha vida em que ele me chamava e eu não escutava. Igual, às vezes eu tava em festa e eu parava no meio do nada e eu tinha um desespero que eu precisava ir embora, eu precisava ir para casa chorar porque eu sentia que aquilo ali não era o meu lugar e ali, só que na época eu não entendia na época eu achava que era bad da droga bad da bebida, enfim e o Espírito Santo foi revelando que aqueles momentos não era droga não era bebida, ele me chamava ele estava ele já me chamando desde aquela época e outra ministração também foi a ministração do perdão aonde o Espírito Santo trouxe também na minha mente várias correntes da minha vida sendo quebradas a partir de um perdão que eu liberei porque eu tinha mágoas de coisas, palavras que meu pai lançou sobre a minha vida, que a minha mãe lançou sobre a minha vida. Então, assim, realmente foram duas ministrações que mexeram muito comigo. Foi essa, a de voltar para casa, e a ali do perdão, que foi. O perdão foi, assim, foi a grande ruptura na minha vida para mim romper em várias áreas.
0: Uau, legal. E o mais engraçado é. Que, é... Eu, eu te acompanho de perto, não tem nem como eu falar muito porque eu sou, sou seu marido, mas eu acompanho esse processo desde perto, é, desde o começo, bem de perto. Então eu vejo que sempre Deus teve muita pressa em, em agir na tua vida, em querer fazer as coisas, sempre fez as coisas muito intensas, né, e é, é muito massa isso. Ver que Deus realmente ele clama por, por pessoas... E sem pessoas não, não tem como levar o evangelho... Sempre está usando pessoas... Igual tu falou... É, através do teu encontro com Jesus... Para você se encontrar com Jesus... Deus teve que usar pessoas... Ele sempre tem que usar pessoas... E é aí que entra no outro ponto que eu quero falar contigo... Como que Deus tem te usado agora... Para você falar com pessoas... De que forma que Ele tem falado no teu coração para te encontrar pessoas, para te trazer pessoas que talvez ou com certeza é, tu vê numa situação que tu estava nesse tempo atrás, nesse quase um ano, um ano e meio atrás que você se encontrava, que você vê perdida, angustiada, tentando se matar e Deus está te usando para ir atrás dessas pessoas o que, que ele tem colocado no teu coração nesses últimos meses, dias, anos?
1: Então, a parte do como eu tenho alcançado algumas pessoas realmente é através do meu testemunho, várias pessoas que eu conheço. E a outra é a parte do você entender a necessidade das pessoas que chegam até você, saber as necessidades que a pessoa passa espiritualmente e tentar levar Jesus da maneira mais leve e da maneira mais, mais amorosa, porque Jesus ele é muito acessível, ele é acessível e ele é 100% amor, então a gente não tem muito, o evangelho ele não, não é, ele não é complexo, o evangelho ele é fácil, então é você levar o evangelho da maneira que é para ser levado, com amor, com respeito, é, com princípios, e realmente ensinando, é, é o, o, o cuidar, o evangelizar, ele é... Ele é algo gradativo Ele é dia após dia Não vai acontecer do dia pra noite Você conquistar 20, 30 pessoas é... Então assim Eu tenho em mente que Toda célula minha Eu tenho que ter de 1 a... Um a dois convidados Então porque Vai ser uma maneira mais fácil De eu cuidar e de eu dar aquela Daquela atenção Igual eu recebi Quando eu entrei na igreja Então assim Eu recebi, fui muito amada quando a, gente chega no mundo, quando a gente chega do mundo Na igreja No hospital que é a igreja A gente tá muito machucado A gente tá muito ferido A gente tá muito desconfiado A gente tá, a gente tá cheio de carrapicho A gente, a gente tá podre o, a, o mundo em si O pecado Ele apodrece a gente Ele apodrece os nossos princípios é, Então quando você chega A única coisa que você precisa Nesse momento é ser cuidado Enquanto, enquanto a gente, como, como líder, como servo, a gente cuida, a gente ama, Deus ele limpa essa pessoa, ele purifica, o Espírito Santo vai entrando e vai transformando. A transformação não é a gente que traz, é o Espírito Santo. Então, assim, o que a gente precisa realmente fazer e o que eu tenho feito, o que eu faço é amar, amar, cuidar, é ensinar os princípios e caminhar junto com essas pessoas, elas precisam ter um, um, um caminhar junto, um pegar na mão e entender que lá no mundo elas estavam sozinhas, mas agora elas não estão mais sozinhas e além da família sanguínea, elas ganharam uma família espiritual e é basicamente isso
0: legal esse é o, basicamente o discipulado, né? Muito bom que resposta incrível, é algo que a gente realmente precisa saber tem muita gente que chega na igreja quebrada Igual eu, igual você chegou E ter pessoas que vão caminhar com a gente Que vão ajudar nisso Formar nossas raízes é, é fundamental Além de Jesus, né? E, meu bem, me diz uma coisa Então agora pra gente já encerrar, finalizar Pra não ficar muito extenso é, A gente, como cristão cristão se baseia em Jesus E pra gente se basear em Jesus A gente se baseia na Bíblia, né? Eu acho que o devocional diário, a gente tá sempre se baseando na Bíblia, é o princípio e que é a raiz, né? Pra gente não quebrar princípios e tudo mais. Então me diz um, um versículo seu, que você tem contigo, que fala muito forte o seu coração, que falou muito forte contigo na sua conversão, e que tu pode deixar para a galera aí que vai ouvir, que tá se... Assim, sentindo angustiada, que tá num momento de crise, entendeu? Pode ser uma, uma forma de ela se apegar nesse versículo e, e tentar algo diferente na vida dela. Já aproveita também e deixa uma mensagem aí pro pessoal.
1: Então, um versículo que me acompanhou e me acompanha até hoje, assim, nos dias de aflições, porque não é porque a gente já tá numa caminhada, que a gente é líder que a gente cuida e discipula as pessoas, que a gente não passa por crises, a gente passa por crises como qualquer pessoa. Então, quando vem a crise, quando vem, às vezes, alguma crise do passado, alguma coisa que precisa ser tratada, eu sempre lembro ali do versículo, que foi o versículo que me trouxe, que é Jeremias 1,5, onde Deus fala o seguinte... Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e o separei, para que fosse um profeta para as nações. E o 8, onde fala, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E esse versículo realmente mexeu muito comigo, porque ele realmente, a minha a minha vida, desde o meu nascimento, desde da minha infância... É, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe Então É um versículo onde Deus sempre falou comigo através disso E pra gente, a gente não precisa ter medo A gente não precisa carregar um fardo que não é nosso é, é, Jesus fala que o fardo dele é leve, né? Então se você tem carregado fardos que estão pesados Se você tá se sentindo cansado Se você tá se sentindo aflito Pode ter certeza, você não tá carregando o fardo de Jesus, o fardo de Jesus ele é leve. Ele é leve porque você não carrega sozinho, você vai ter Jesus, você vai ter o Espírito Santo e você vai ter uma família também, que é a igreja, pra te ajudar a carregar certos fardos, pra te ajudar a vencer certas batalhas, algumas batalhas você não vai conseguir vencer sozinho e você precisa de pessoas. Então, se você tá se sentindo cansado, se você tá se sentindo aflito... É, entrega os seus fardos para Jesus, entrega os seus fardos para o Espírito Santo, procura uma igreja, procura um lugar para você congregar, procura uma família espiritual para que vai te cobrir, que vai te amar, que vai te receber e você não está sozinho, né? Você é escolhido desde o ventre da tua mãe, é, você é escolhido das nações... E eu creio que todo mundo tem um propósito. Se você ainda não sabe qual é o teu propósito, você não ainda está vivendo esse propósito. Você está vivendo errado. Então procure o mais rápido possível descobrir qual é o seu propósito, porque quando você descobre o seu propósito, por que você está aqui, porque Deus te colocou num lugar, você descobre todas as chaves da sua vida. Então é bem mais fácil caminhar, é bem mais leve. E um conselho que eu dou para vocês é um conselho que eu tenho comigo, é, não pule etapas, não pule processos e continue firme que o nosso galardão, a nossa, a nossa recompensa, ela é bem maior do que a gente pensa. E é basicamente isso, foi uma honra participar desse podcast, espero que edifique a sua vida, que você consiga vencer algumas algumas guerras internas e se você não conseguir, não tem problema é, pode procurar ajuda, você não é considerado fraco por procurar ajuda quando você procura ajuda, aí é que você vê o quanto você é forte e é isso, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe, que o Espírito Santo conduz o espaço de vocês e acalme o coração, amém?
0: é isso aí então obrigado por vocês terem acompanhado até aqui foi uma honra Trazer esse podcast para vocês. Fiquem com Deus. E que Deus direcione vocês. E compartilhe aí com geral. E é isso. Valeu, obrigado.